0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo de Media, galazo cancha. De galazo de media cancha. cancha. El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de El programa de Norberto Galazo en Caput.
1: Bueno, buen día, buen día a todos, a todas todos, eh, estamos nuevamente acá en Galazo de Media Cancha. Yo soy Fabián Metler. Estamos con el maestro Norberto Galazo y vamos a conversar durante media hora eh, sobre un maldito, como lo hemos venido haciendo ya desde, desde el año 2017. Creo que a la fecha ya llevamos alrededor de 60... ¿Sí? sí, 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 ya es, pasó, pasó rápido el tiempo Norberto bueno. Sí, el otro día los conté que eran 57 malditos los que ya hemos semblanteado, reivindicado acá desde el programa eh, Así que bueno, como lo hacemos siempre una vez por semana Nos juntamos con Norberto y bueno, en este en este dúo que hemos armado Donde yo pregunto y Norberto que es el que verdaderamente sabe de historia eh, Es el que va va contestando y entre ambos vamos perfilando a los personajes Buen día, Norberto, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, Gracias. Hoy vamos a hablar de un personaje que yo, eh, prima facie, como decimos los abogados, eh, no, no parece maldito, porque es un hombre vinculado a los sectores altos de la sociedad, eh, incluso a los anchorenas ¿no? Vamos a hablar de Oliverio Girondo. Claro.
2: Sí, eh, efectivamente. Un hombre que ha tenido prensa, que ha tenido un lugar en la literatura argentina, que los estudiantes de la carrera de Filosofía y Letras este, lo conocen uh -huh. que en su momento tuvo cierta importancia por la actitud de él este, de extremar las eh, novedades que aparecían en Europa reiterarlas en Argentina novedades literarias, eh, literarias uh -huh. sí, sí sí, este, a veces escandalizando un poco por la forma de literatura, que no tenía absolutamente nada que ver con la de Víctor de Ocampo. ¿no? En ese sentido, bueno, si Borges fue influenciado por el ultraísmo, este, Girondo fue muy influenciado por el surrealismo, por ejemplo. Sí. Y además, como decís vos, era un hombre de cierto poder económico, eh, familiar de los Uribul de los Sancho Ah,
1: también de los Uribur.
2: Nacido en el año 91, uh
1: -huh.
2: y bueno, él, este además sobrino de, de Uriburu también, que algunos lo consideraban un, respectivamente, ¿no? los, los críticos, un millonario que no trabajó nunca, hijo de estancieros, claro. que vivía de renta de las estancias familiares. Que sería verdad también. Sí, 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 es verdad, sí pero también algunos reconocían de un esplendor idiomático jamás conseguido en la literatura española ah, mira. y un gran bromista, un gran poeta lanza por ejemplo la edición de un libro y lo hace hace a través de un desfile que hace por la calle Soila en una carroza donde va vendiendo los libros y haciendo un escándalo porque publica un libro, ese tipo una de cosas... una carroza fúnebre...
1: Un... sí una carroza este,
2: sí no, no recuerdo exactamente pero recuerdo que era una pero, como estrategia sí, publicitaria. Sí, sí, una carroza fúnebre con caballos, tirada por caballos, sí. <risa> este, que llevaba un espantapájaro y, bueno, vende, qué sé yo, tiradas, en poesía, o sea, que se tira muy poco, ¿no? Claro. Se tira 5.000 ejemplares de eso. Este. Y también por un poema, este. 20, 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Ah, ese uno es uno de los más conocidos. Sí. Claro, que se refiere a las chicas de Flores. Claro. Que dicen andan con las piernas juntas para proteger el sexo, una cosa así. Bueno, ah, mira. Esa cosa. Y entonces además se hace, claro, él en Florida, por ejemplo, con respecto al resto de los libros de, de los hombres de Florida, como podría ser Mastronardi, como podría ser este incluso el mismo Marechal, él tenía una diferencia de lenguaje muy notable este Olivelio, ¿no? Estaba, era un tipo que una importancia tremenda a la forma, ¿no? Claro. Este. Tan es así que bueno, incluso en una película, no sé si recordás ahora, hay una película donde eh, Benedetti hace, de artista, la única vez que Benedetti interviene en una película. Ah, no, no, este, no. Sigue haciendo de un, una especie de un capitán, medio borrachín, sí. de, de, de ultramar, que lee este un, un poema de, de Girondo. Es de los mm, jóvenes. Benedetti, este, Mario Benedetti, ¿estás hablando? Sí, Mario Benedetti, sí. Ah, sí, mira. sí, sí, sí. De los jóvenes este, lectores de hace 10 años, 15 claro. años más o menos. Uh -huh. ¿no? Y bueno, y él publica bastante, siempre buscando, este, viaja también, buscando este, una expresión nueva, tratando de bucear en la literatura. Redacta el Manifiesto de los Martín Fierristas, que era la gente, a pesar de llamarse de Martín fierrista era la gente de Florida, era la gente más más exquisita, ¿no? Claro.
1: Estás hablando del grupo Florida
2: en oposición a Abuelo. en oposición a Buelo, que sí, sí. si bien Buehlo tenía una tendencia social, tenía una tendencia demasiado rusófila, porque eran muy lectores de Chekhov, de Gorky, de claro. este, Dostoyevsky, tenían una especie a veces, no digo que copiaban, pero bueno, este, a Castelnuovo mismo le
1: llamaban, creo que el Dostoyevsky de América Latina. Ah, no sé si mira. Es decir, no había una posición nacional tampoco en la literatura y organizada era, como era, grupo. Era la izquierda más bien. Era, era más la izquierda
2: claro. producto de la inmigración frustrante. Uh -huh. este Mismo oscilaba entre el anarquismo y el comunismo. Claro. Y la cuestión nacional medio
1: se le escapaba. Claro. A... Pero por esa época, Norberto, no hay, no hay un tercer grupo, digamos, organizado como grupo que pueda. Reivindicar sí, lo nacional, no no, 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 Por
2: eso uno dice que a veces dice, pero cumple esa función, claro. Pero más de Mansi ah, sí, también, más claro, de, de la no, música, que sí, 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 sí. Pero la cultura, sí, en general, ¿no? Claro. Que se, se evocaban a la realidad, claro. Que son testimoniales de la realidad, como es el grotesco, claro. ¿no? Uh -huh. Pero este, bueno, y Girondo tiene eso, y este todavía está sin explicarse en la corriente de, de letras de la universidad, algo que yo supe un poco de casualidad por las relaciones que yo tenía, que es, es el caso de Jauretti por ejemplo. ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, Paco Grondo sí hace una referencia a que eh, Girondo habría escrito Un diario de, de un salvaje americano, que es una revisión de la, en la búsqueda de los latinoamericano, que no sí. se ha editado nunca, que la gente especialista en Girondo no lo conoce. Sí. ¿Sí? Y entonces a mí lo que me ocurrió es que hablando así, que tratando de aprender, escuchándolo a viejo con Arturo, le dije que Girondo era un exquisito. Sí. A pesar de que yo tenía mis reservas también, porque él formó parte de la creación de Sudamericana, de Sudamericana, donde estaba Victorio Campo y inmediatamente tuvo un, tuvo un conflicto. Después se separó. Uh -huh. Y nunca firmó este, solicitadas así, eh, contra lo popular, ¿no? Entonces el viejo Jaboleche me dijo, no es tan así la verdad, porque hay otro Girondo que lo han tratado de ocultar y que está muy oculto. Girondo fue irigoyenista.
1: Ah, no sabía, no tenía ese dato.
2: Y yo lo iba a ver y conversábamos y me tiraba unos mangos para forja. Ah, eh. no es que yo piense que era forjista, pero tiraba unos mangos para forja él si tenía alguna crítica al peronismo es porque lógicamente era un hombre que vivía las rentas de los campos y bueno, la política
1: lo afectó, del peronismo ¿sí? lo, lo afectó así que era aportante a Forja contado por Jaureche. claro pero búsquese en librerías de viejo
2: nuestra actitud ante el desastre uh
1: -huh. nuestra
2: actitud ante el desastre es un folleto que publica Girondo durante la guerra. Durante la guerra donde todos los intelectuales, salvo el grupo de Calabrín y los forjistas y algún sector de los trotskistas nacionales, que eran muy pocos, ¿no? como Narvaja, por ejemplo, uh -huh. después hicieron Frente a Obrero, este eran casi todos aliadófilos, incluso algunos predicaban que la Argentina debía entrar en la guerra. Claro. a favor de Inglaterra, a favor del amo que nos explotaba a nosotros, pero claro. era propio de la colonización
1: mental, ¿no?
0: Galazo de media cancha, el programa de Norberto Galazo y Fabián Medler, en Caput.
1: Que era representado la libertad y la democracia.
2: Claro, claro, para ellos sí. Uh -huh. Y para el Partido Comunista también, porque Codovila dice que al aliarse eh, Gran Bretaña con la URSS frente a Hitler, el imperialismo inglés se convierte en un imperialismo democrático. ¡Ja, <risa> y por tanto dice expresamente no hay, hay que explicarle a los obreros que no se puede hacer huelga a las empresas inglesas en la Argentina lo con lo cual pierden este eh, claro
1: eso fue al inicio claro. para, toda, para toda la carrera ah, eso es el, digamos se hicieron peronistas los obreros obviamente claro claro, claro 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 Roberto pero después el PC cambia la posición no o, o la el cambian? PC sí la cambia cuando bueno ya los viejos este
2: van desapareciendo este y entonces ahora, cuando se produce
1: el kirchnerismo, apoyan al kirchnerismo. Claro. Este,
2: no, pues yo te claro. digo, en
1: esa época, ¿no, ¿no hay también un periodo de neutralidad? Eh? Claro, previo a... Ah, previo. Eso. Claro, la neutralidad se produce justamente este,
2: cuando este Hitler hace un pacto con la Unión Soviética, claro. el pacto riven ajá, entonces, bueno, ahí sí, este, ellos toman una actitud neutral, Claro. Ahí en, en judice publica en ese momento Liberación Nacional Imperialismo Inglés. Ah, mira. Y después ese libro se tiene que poner bajo la cama porque <risa> eh, cuando Hitler invade la Unión Soviética, cuando Villa dice, no, no se puede atacar de claro. ningún modo Gran Bretaña porque son aliados nuestros. Claro. Con y ahí el... es cuando los Ibarguren también o los Irasusta publican. Claro, los Irasusta publican, los... Claro, los Por Irasusta publican unos, unos años antes desde el nacionalismo, digamos, propio de los pequeños productores, uh -huh. este, que era también un poco el nacionalismo de Sando de la Torre, ¿no? Es decir, pequeños productores perjudicados por la alianza de los estancieros con el imperialismo inglés, publican, en China y el imperio británico. Claro. Uh -huh. Pero bueno, finalmente lo encontré. en el Ah, ¿encontraste el libro ese? Tranquilo, ante el desastre, vale la pena leer unos párrafos si tenemos tiempo. Sí, 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 tenemos tiempo. Dice así Girondo, no basta denunciar la existencia de la organización nazi entre nosotros, porque había varias comisiones antinazis, ¿no? uh -huh. ni delatar los peligros que ella entraña efectivamente. Hay que comprender sobre todo que no existe otra manera de combatir esa influencia, ni de aunar la opinión pública del país, que indicarle que ha llegado el momento de liberarnos, de una vez por todas de la opresión económica casi secular que nos asfixia. Año 40. Antes de de una cabal conciencia de nuestros intereses vitales y de plantear esos problemas con un espíritu argentino, no será posible la aparición de movimiento nacional. No digo nacionalista, ¿eh? digo nacional. Mientras la economía del país encuentre su mayor parte en manos extranjeras y todos los servicios públicos no nos pertenezcan, Resultará iluso defendernos del atropello exterior o erguirnos ante cualquier amenaza externa. Nuestro anhelo de emancipación no responde a un bajo instinto de codicia, sino a la necesidad impostergable de expresar nuestra personalidad, de que es inconcebible la existencia de un espíritu propio en un organismo que no nos pertenece. Envanecidos por el hecho de figurar entre los grandes países exportadores, hemos permitido que Europa falsee por medio del alau y del soborno el ritmo de nuestro desarrollo hasta llegar a preocuparnos de sus necesidades muchísimo más que de las nuestras. De ahí que la riqueza minera del país se haya inexplotada, que nuestras primitivas industrias locales han desaparecido. De ahí que un centralismo absorbente justifique los anacónicos resentimientos regionales y lo que es mucho más grave e indignante que en vez de aumentar nuestra capacidad de consumo se permita que en el interior la gente se desnutre y degenere. Mientras aquí y allá surgen grupos inconexos que pueden disentir en las teorías, pero que en realidad solo esperan el hombre capaz de convencerlos. Esperan el hombre capaz de convencerlos. ¿eh? Año mm, 40. Porque pero ha llegado el momento de olvidar toda preocupación extranjera para ocuparnos de nuestros problemas y de ser una vez por todas nada más que argentinos. La autenticidad de ese clamor alcanzaría una repercusión tan honda en el país que no solo permitiría diagnosticar la causa de toda sordera fortalecería la autoridad de quienes tendrán que solucionar esos problemas al concederles la libertad de acción que necesitan y que solo les otorgaría un movimiento esencialmente nacional. Mientras el continente no recupere la cohesión que poseyera durante la colonia y que ha ido perdiendo, un poco por desidia y mucho más por influencias extrañas, nos hallaremos en pésimas condiciones para tratar con Europa y careceremos de la autoridad que reclaman nuestras negociaciones con los Estados Unidos y los cuales tendremos que proveernos de cuanto necesitan nuestras luchas y nuestra defensa, a pesar de que el espíritu y los métodos expansionistas de su política justifiquen todas las precauciones y todos los recelos. Es una gran patraña que el capitalismo extranjero merece gratitud eterna por su generoso desinterés. No contento con esquilmarnos, han trabado en cierta forma nuestro desenvolvimiento y han pervertido la conciencia pública del país. Hay que exigir nuestra independencia económica. La única posibilidad que nos queda es defendernos de nuestro propio suelo y de Latinoamérica. Existe una casta que con escasas excepciones se ha preocupado principalmente de entregarlo todo al extranjero. Acostumbrados a vivir bajo la fascinación del europeo, la mayoría es incapaz de comprender las posibilidades que esta reacción implica. Viven tan absorbidos por todo lo que sucede del otro lado del Atlántico, pero de nada saben de lo nuestro. De nada vale comprender que el derrumbe de Europa se debe más que nada que el capitalismo ha corrompido su conciencia y sus instituciones. Esto lo dice en el, en el 40, en medio de la guerra, donde era una herejía, y esto lo lo aísla todavía más. Este... ¿Y lo firma él o con un pseudónimo? No, 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 lo firma él. Sí, sí.
1: Pero, bueno Alberto, clarísimo, esto, digo...
2: Dijo. Los últimos años, este Girondo no, no aparece, publica algunos libros este libro es un poco extraño que publica él con una poesía muy hermética, uh -huh. pero son 20 años que prácticamente no, es que ha perdido el prestigio que tenía en la... Pero porque giró a una posición antiimperialista claro, nacional. Anti y nacional. Él, se decide visitar Latinoamérica.
1: Ah, anduvo recorriendo. Claro, y es de
2: ahí que surge el diario ese de un salvaje americano que yo solo pregunté a varios tipos que estaban estudiando Girondo lo desconocen
1: ¿es lo que no está publicado?
2: claro, que es lo que yo quería un día tomar contacto con él y, y tratar de preguntarle si tenía los originales si lo quería publicar, ¿no? ¿y pudiste tomar contacto? no, no porque falleció antes que
1: yo llegara ah, a no no llegaste a tiempo no pero escribiste, estabas investigando la vida de él, ¿no? ¿te interesaba? no,
2: no, no, no me interesaba porque Jauretche me sorprendió mucho con eso y después ese folleto, nuestro ante el desastre tuvo una sola publicación mm que fue en el diario La Opinión, según creo, uh -huh. que eso lo decía en La Opinión el 15 de julio de 73. Fíjate, en el 73 en un momento de recupero de lo nacional. Claro. Jorge Rivera, que conocía el tema, se ve, <coughs> lo publica casi entero él. Es no folleto, es un libro. Es... No, es un folleto de unas 30 páginas. Uh -huh. Pero esto es una definición que coincide con esto que decía Paco Londo, de que había un diario de salvaje americano. Claro. Uh -huh. que se ve que está hecho con el lo de salvaje americano. Este, pero bueno, no, yo no llegué a conocerlo. Después, este, tampoco a Nora Lang. Eh, La mujer que, de Girón. Sí, era. no sé. si Después se ve que en el archivo no lo encontró nadie, en el archivo de él, porque muchos habrán juzgado en el archivo de él, los, los inéditos de él. Y, y siempre que pregunté, nunca... Nadie dio dios. No, no, incluso ninguna. estuve en la Academia de Letras a veces viendo las cosas de Girondo, a ver qué cosas había. No había este, mayormente nada y bueno.
0: Norberto Galazo en Caput hace Galazo de Media Cancha. Galazo de Media Cancha. Galazo de Media Cancha.
2: es muy fuerte esto, esto claro, es, es sí, una sí. posición prácticamente coincidente con la de Forja. ¿no? Claro,
1: claro. ¿Y no, no estará ahí también la influencia ideológica en el trato y de Calabrini, de Jaureche?
2: Jauretche dice que era bastante amigo, que lo visitaba a menudo, que cotizaba, me dice, fíjate que cotizaba, y él, claro, dice, después ya cuando vino el peronismo fue más difícil porque él este, se sintió perjudicado en sus intereses. y redujo sus gastos porque bueno el campo dejó de producir tanta ganancia como antes claro este, pero bueno es una incógnita para algunos de los oyentes que le gusten las, las letras que pueda investigar que digamos puede investigar de con ganas este
1: si aparece alguna cosa de girondo claro Norberto y bueno el caso de, 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 de nuestro personaje hoy digamos es tiene una etapa donde es muy conocido si después y después le hacen el silencio total. Y después le hacen el silencio total. Okay. Y seguramente tiene que ver con sus posiciones políticas. Casi. Sí, 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 este, sí. Porque digo, este folleto que acabas de... Sí, sí, él no, pero...
2: no, no se le conoce así una posición política determinada, pero esto, este proyecto pues, es definitorio, ¿no? Ah, bueno, pues suscribir un documento... En medio que de, diga una, esta... de un ambiente aliadofilo por completo, que era un ambiente de la guerra, que todos querían hacer la guerra a favor de Inglaterra, claro, salvo el pequeñito grupo de que sacaba Escalabrín y con Reconquista y el grupo de, de Forja y algunos no influenciados tanto por la internacional, sino que tenían una visión más nacional, uh -huh. es una es una posición muy audaz
1: la de... Claro. Hidalgo, ¿no? En ese momento, ver, eh, bueno, vos, no sois, vos eras chico en, el, en la guerra, ¿no? Bueno, sí, en el 36. Sí, yo tenía. Bueno, es un niño, claro. pero digo bueno, obviamente leíste un montón sobre eso. Digo esto de que hoy tanto se habla de la grieta, en ese momento había una verdadera grieta, ¿no? Sí, porque... claro, claro, una grieta total. Pero digo no había no había espacio en el medio, porque si era si uno estaba a favor, digamos, de Inglaterra, sí, claro. no se puede el, el que era neutral porque el que, el argentino el, era argentino estaba tildado en nazi.
2: Claro, claro, Jaburecchi por ejemplo, este, una vez que corre a un personaje con el cuchillo por televisión, este porque le dice que usted es un nazi. Ah, claro. Usted es un nazi en un programa de que tenía el hermano de Casilla de Dios, que no me acuerdo cómo se llamaba, uh -huh. este, y Jaureliev le dice, anda la puta que te parió y saca la navaja, y lo corre y el, el conductor del programa se tira sobre la sobre las cámaras para que se, no, no se vea el papelón. Se llega a escuchar la
1: puteada este, así que le ocurre, foco, era un, un, con, un insulto claro. muy fuerte para sí, Jaureche que lo tratan de hacer. Bueno, porque digo, gran parte de, de esta historia oficial también ha, ha tratado de, de convertir a los que han sido neutrales por y, el claro, argentino sí, no, así para descalificarlos, digamos, como que simpatizaban con, con, con el sí, nazismo.
2: Los, los hermanófilos eran una gran minoría en realidad. Claro. Y el pueblo no le interesaba mayormente tampoco, claro, lo que pasa claro. es que lo peligroso era que los aliadófilos querían entrar en la guerra, muchos de ellos, querían que se mandaran tropas como mandó Brasil por
1: ejemplo en la guerra. Claro, claro, y en ese momento que eh, al final ya, cuando, no pero estaba Farrell o... Oh. Claro, en la
2: época de, no, en el 41 todavía no se había producido de golpe, claro, el que tomó tuvo así este, muy firme, Jaureche, con, con el periódico La Víspera, que ya estaba Farrell, donde le mandó una carta abierta a Farrell, y se dice: Tome altura, crea Farrell, si los argentinos tenemos que morir, preferimos morir aquí. Ah, ah, antes, antes que. Claro que ir a. Claro. Después, cuando la guerra está casi terminada, y es cuando Perón, dadas las relaciones que tiene con el ejército, declara la guerra. Ah, pero fue más un... Y sí, declara la guerra sí. a Japón. Y en el artículo segundo dice, en virtud de que Japón, de que Alemania es este, aliada de Japón, este, por eso también declaramos la guerra a Alemania. Que es una cosa medio... Ah, lo pone así como... Sí, ¿no? sí, 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 sí. Como oculto. Sí, digamos. Y las forjitas salen a la calle protestando, qué sé yo, después... Con el tiempo, Jauretcheri dice, en realidad tenía razón Perón, no había posibilidad ninguna, si nos declarábamos totalmente este, neutralistas y si seguíamos con el neutralismo, posiblemente nos iban a intervenir. Además las empresas alemanas había que devolverlas, claro. y Perón se las quedó con todo, hasta que después las devolvió a Aramburu recién.
1: Ah,
2: ah, pues la habían expropiado. Claro, ¿verdad? como propiedad enemiga. una claro. pequeña trampita, ¿no? <risa> claro, de... claro. Ah, mira vos. Sí. Y un clima de, de mucha... Sí, un clima. Y Vittorio Campo, por ejemplo, y María Rosa Oliver, que era una mujer ligada mm, pro, pro, pro stalinista digamos. No, mm. no, no era afiliada al partido, pero este, hacen un acto en un teatro para festejar el cumpleaños de Churchill. Ah, mira, hasta ese extremo. Claro, sí, 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 están sí, 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 payos sí, sí, al mango, sí, 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 colonizado, Era totalmente pro-británica, ¿no? Claro, claro. Y pero yanqui también, porque los yanquis
1: ya estaban en... Claro. Y en, ahí Jaurichi tiene una, con esta lucidez habitual que tenía, ¿no? Una frase que sintetiza un poco la, la, la oposición eh, entre Aliadófilos y Germánófilos. No se trata de cambiar de collar. Claro. entre los nazis, y lo, entre los ingleses y los nazis, sino dejar de ser perros. Claro, claro, claro. ¿No? Como claro. esta cosa de afirmar la, claro. la identidad nacional, la...
2: Sí, en realidad, este, buceando en todas las cosas de Jauretche, como buceando también, en. otro día me daba cuenta, buceando en las cosas de Perón, uno encuentra que se han hecho comunes, incluso frases así, uh -huh. como la de Perón, uh -huh. la víscera más sencillo es el bolsillo.
1: Ah, la sacó eh, Perón esa. Claro,
2: esa es una clase de, de Perón.
1: De Jauretche y hay varios. Sí, en
2: eh, sí, ¿no? Sí, no? de nuevo, por ejemplo, es como claro. un refrán que a lo mejor viene de hace lejos, pero eh, siempre que lo, lo trabajaba era y que cuando las cosas se producen medio confusa como ahora, te dicen barajar el dar de nuevo. Claro, claro.
1: Y otra de Perón, de sencillar hasta que aclare.
2: Claro, también. Sí, claro, sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí hay, hay un montón que han, que han circulado. Sí. Roberto, se nos está terminando bueno, el tiempo. Bueno, bien. pero digo, lo de lo de Oliverio Girondo, sacar este documento, este folleto, en este clima de donde estabas de un lado o del otro, sí. es un gesto de enorme valentía.
2: Sí, 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 sería de valentía
1: incluso hoy. También. Claro. Claro, claro, sí, para sí. Para
2: refregárselo claro. a la gente exquisita que cree que, <risa> que la literatura y que la lectura no era más que las formas. Para Girondo era las formas, porque él es surrealista, este, hay poemas que son difíciles de leer, por ejemplo. Pero también existía el fondo, que era su propia
1: patria y sus, sus cosas. ¿no? Claro, es un, un digamos un poeta comprometido con, claro, con su pueblo. Sí. Eh, bueno, Roberto, nos vemos la semana que viene con algún otro maldito. ¿Cómo no? Cómo no. Hasta la próxima. <risa> Chao, Roberto.
0: Los malditos, los rebeldes, los imprescindibles. Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galazo en Radio Caput.